0: V novém dílu vyšplháme po hudebním žebříku. Nahlédneme za oponu oficiální zprávy o 11. září a také do průkopnického nemocničního oddělení, kam se mnoho z nás bojí vstoupit. Tentokrát vás pozveme i na premiéry městských divadel pražských, za malými nakladateli do tábora nebo do Prahy na Mezinárodní galerijní přehlídku. Kristýna Čtvrtlíková vás vítá u poslechu Kultýdne, podcastového přehledu kulturních událostí, které byste neměli minout. Téma, které se týká každého z nás, ale ve společnosti stále platí víceméně za tabu. Do oddělení paliativní péče ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze zamířila dokumentaristka Adéla Komrzík, kde práci odborného týmu sledovala tři roky. Pilotní projekt s cílem umožnit pacientům důstojný skon představuje ve snímku jednotka intenzivního života. Já se budu starat o to, aby jsme měli jasno o tom, jaký informace máte, jak se v tom orientujete,
1: nejhorší pro mě, prostě kdo tady trvá, prostě kdo tady vůbec neutíká. Je vám blbě, teď prostě vás napraje různé věci.
0: Protagonisty jejího druhého celovečerního filmu jsou lékaři Ondřej a Kateřina. Ti se zabývají otázkou, jak žít dobrý život s nemocí bez jeho zbytečného umělého prodlužování, když v nemocnicích podle statistik umírají čtyři pětiny české společnosti. Komrzí prý k námětu dospěla po neblahé osobní zkušenosti. Sestra autorčina známého prožívala své poslední dny na nemocniční lůžku, aniž by její rodina byla ze strany personálu dostatečně informovaná a neměla tak možnost se se smrtí své příbuzné Je Pro vás
2: že řekne v příštím týdnu, a teď můj život bude končit tím, že prostě já ten přístroj opravdu nechci. Vážuji o to, jo. Aha.
1: No. nám to v bezpečí,
2: vlastně v tu dobu se mně dostal rozhovor jsme... s panem Martinem Loučkou, je, což je jako zakladatel centra já paliativní já péče. Já péče. V tom rozhovoru já. on vysvětloval, Konec, co to vůbec paliativní péče je, je. Já jsem v té době ani nevěděla, že něco takového existuje nějaký. a co to vůbec znamená. Já, a, konecí a, konecí konecí. a on tam popisoval strašně zajímavě, že paliativní péče je obor, který se zabývá kvalitou života člověka s nějakým závažným onemocněním. Kvalita života pro každého znamená něco, úplně jiného a proto, aby se zjistilo, co to je, se využívá nástroje komunikace, což je vlastně jediný nástroj paliatru, který mají. To se potom s panem Martinem Loučkou setkala na základě tady toho rozhovoru, který mi úplně otevřel oči. Vlastně mi jako ukázal, že Tady teda existuje nějaká péče, nějaký jako lékaři, který se zabývají pacientem, který má nějakou závažnou chorobu a, a vlastně se zabývají o něj ještě jinak, než že by se starali o, o něj jako o, o tělo, o, fyzicky, ale že se zabývají jako o člověka jako celkově vlastně o jeho další potřeby, než než jsou jenom nějaké nějaké tělesné projevy té A on mě vlastně seznámil s lékaři Ondřejem Kopeckým a doktorkou Kateřinou Rusinovou ze Všeobecné fakultní nemocnice s tím, že oni zrovna jeden takový tým zakládají a chtějí se se tomuto oboru prakticky věnovat. A že by bylo určitě dobré být s nimi od začátku, protože bude zajímavé jako ten svůj tým jako rozvíjejí a že tam hlavně bude vidět,
0: jak vlastně ta paliativní péče v praxi probíhá. A jak se vyrovnávala s tím, čeho byla v nemocnici svědkem? My jsme vlastně
2: natáčeli ve třech, ale často se stávalo, že jsem si i dělala zvuk, takže jsme tam chodili ve dvou. Já vlastně jsem se snažila ten filmový štáb co nejvíce zmenšit, aby aby jsme tam jako nikdy nezabírali místo a aby jsme byli jako co nejvíc nenápadní. Jak jsem jsem natáčela i ten zvuk, tak si pamatuju momenty, kdy samozřejmě je člověk během těch rozhovorů se ho ty věci dotýkají a, a, a je dojatý, takže to bylo jako náročný, ale hodně jsem se to jako prožívala na místě a potom z toho natáčení jsem si odnášela už většinou, chci říct, tak úplně pozitivní, ale, ale jo, vlastně řeknu, to je spíš takový jako pozitivní doznění toho, u čeho jsem mohla být, protože jsem věděla, že krátka o ty pacienty a jejich rodiny je, je dobře postaráno právě díky těm lékařům, kteří ve filmu jsou.
0: Vysvětluje Adéla Komrzí. Co o naší vyspělé civilizaci říká to, že umíme na člověka v nemocnici připojit desítky hadiček? Farmaceutické firmy umí vyvíjet a zobchodovat stovky nových léků. Spolaháma se na medicínu jako nikdy dříve, ale přitom všem zapomeneme na hodnoty lidství, ptá se tvůrkyně. Po karlovarské festivalové premiéře uvidíte jednotku intenzivního života od čtvrtka 2. září v tuzemských kinech. Městská divadla Pražská startují podzimní sezónu s celou plejádou novinek v repertoáru. V minulém týdnu uvedlo Rokoko pokračování černé satiry kanibalky nazvané Soumrak starců s jasnými aluzemi na aktuální pnutí v domácí politice. A tento týden nabídnou další dvě premiéry. Ve středu 1. září vtrhne do komady Krvavá válka růží. Režisér Tomáš Loužný site specifik projektu Stigmata nastíní zásadní milníky 90-leté historie scény těsně zpěté s osobností vlasty Buriana. Minulostí se bude provázet nejen na jevišti, ale po celé budově.
3: Pojmenovali jsme to Stigmata z toho důvodu, že jako kdybychom spacovali v tom prostoru nějaké odkazy nebo Dalo by se říct i krvavé šrámy ze historie divadla, kdy odcházeli jednotliví umělečtí šéfové za okolností. Ty okolnosti mohly být finanční, ekonomické nebo ideologické, takže je to přenesený význam toho slova a není to v tom náboženském pověsti. To vlastně. Začínáme samozřejmě u Burjana. Buriana, pak jdeme přes komunistickou éru, kde se v rychlém sledu střídají různý komunistický a jinak ideologicky zaměření uměleční šépové a ředitele toho divadla. A potom se dostáváme samozřejmě do 90. let, kde byly dvořité éry, například Mikala Dočekala a Jana Nebeského, potom Dušene Davida Paříška a Davida Jařaba a posledně ještě se dostáváme. Období, kdy divadla vedla Eva Bergerová a tím se končíme, protože na to aktuální vedení se nedíváme, to si myslíme, že by chtělo s odstupem. Uvádí Tomáš Loužný.
0: V sobotu 4. září bude v Rokoku následovat premiéra komedie o překračování hranic v pravém i přeneseném slova smyslu. Hra současného německého dramatika Filipa Léleho, Přes čáru... Diváky vtáhne do ospalé vesničky na pomezí Čech a Bavorska. již obyvatele zradikalizuje otevření policejní stanice. Hra
3: přes čáru je zajímavá tím, že má velmi je, náročnou formu dramatickou, ale zároveň jsem to právě vzal jako výzvu a to na tom bylo zajímavé, protože je to hra, která se o sobě byla spíše jakým materiálem nebo takovým deníkem pro tvorbu. On sám autor to nazývá protokolem a znamená to, že tom protokolu té hry je spousta škrtů. Poznáme pod čarou popisů, hodnocení, změn úhlu pohledu a to všechno byla výzva k tomu, jak to na předat, jak to udělat a jak se z toho vytvořit ten svůj skutečný text, který na děláme a inscenujeme.
0: Vysvětluje Tomáš Loužní. V obsazení nechybí Viktor Dvořák ani Zdeněk Piškula, který byl nedávno hostem rozhovoru v rámci série Proudcast informuj.cz.
2: Vyprávěj mi o
4: tom, co jsi na světě zažil, co jsi vyváděl a potom si se poprvé
0: snažil, jestli chvíli, malou chvíli máš. Letos se kvůli nestále epidemiologické situaci přesunuli na září. Řeč je o hudebních cenách žebřík, které budou vítěze 29. ale i předchozího ročníku znát o pátečním večeru 3. září. Pokračuje ředitel hudebních cen žebřík Jarda Hudec.
3: Myslím, že do začátek roku, konec konců, taky startuje hned, hned 1. ledna a to, na tom nezměnilo se nic, takže od začátku roku fanoušci budou hlasovali na stránkách CZ. V únoru byly nominace, takže to všechno proběhlo tak, jak mělo, ale samozřejmě to slovnostní vyhlášení se muselo posunout z původně plánovaného březnového termínu. Zvažovali jsme květen a nakonec jsme skončili u termínu 3. září. Teď je vlastně pro fanuštíchva unikátní příležitost vidět vaše říky v jednom, to je doslova v teď z toho aktuálního finálového večera, kde opravdu budeme předávat ceny za rok 2019 a 2020 a taky očekáváme účast většiny těch oceněných to znamená, že jsme museli kompletně tu dramaturgii a scénář toho slavnostního večera tomu přizpůsobit.
0: Uvádí Jarda Hudec. Největší favoritkou ankety je tentokrát Anaká se třemi nominacemi, která se singlem Na malou chvíli bojuje v kategoriích pro nejlepší zpěvačku, skladbu a videoklip. Velkou šanci má také Leny, David Koller, Marek Stracených, Miroš a formace Monkey Business a Tata Boys. Všichni schodně získali dvě nominace. Fanoušci hlasovali také v zahraniční části ocenění, v níž nejvíce uspěl Ozzy Osborn s loňskou nahrávkou Ordinary Men nebo ACDC s deskou Power Up. Slavnostní vyhlášení se koná v plzeňském Air prostoru depo 2015, které koncertně doprovodí Marpo se svým Trouble Gangem, nebo Michal Prokop a Framus 5. Vstupenky na ceremoniál zakoupíte v síti Ticketstream. Environmentální žal nebo stávající globální pandemie. To jsou témata, která letos hýbou výtvarnou scénou. Do od year two, čili druhý podivný rok, je titul Mezinárodní galerijní přehlídky SUMO. Letošní ročník startuje o prvním zářijovém víkendu sérii osmi ver na různých místech v Praze a výstavy zůstanou přístupné až do půlky října. Které prostory v Metropolito budou, prozrazuje galeristka Lenka Bakešová.
4: Mezinárodní přehlídce SUMO je několik galerií z lokací na Žižkově a několik galerií. S lokací na letné, a pak ještě jeden speciální prostor ve na Prazeše. Z galerií, které jsou na Žižkově, je to AM180, Galerie Líto, pak je to Galerie Handkastner, Lucie Drdová Galerie, kde se představí pop-up a Wu, ještě City Surfer Office a potom vlastně můžou diváci přijet na Letnou, kde jsou galerie Berlínský model, potom je tam Polanský galerie a Zahorian van Aspen, přičemž ještě doprovodný program se koná v Centru současného umění na Štrosově náměstí. Myslím si, že tento rok už začíná být o takovým jako prvním setkávání, o znovu navazování těch kontaktů osobních. Velký rozdíl bude v tom, že loni moc umělců, ani hostů z řad kurátorů a vlastně třeba sběratelů umění nebo zahraničních galeristů nepřijelo, ale letos si myslím, že třeba 75% Těch hostů, které jsme zvali, opravdu už přijede. Ten hlavní zlom bude v tom, že tady ty lidi budou a budou se moc osobně potkat a o těch, o těch věcech jako hovořit.
0: A jaké umělecké techniky a žánry budou na letošním Sumo zastoupeny? Hodně je vidět v programu
4: Socha. Vlastně hodně budou instalace v těch výstavách. Potom vím, že na té Praze 6, v té byle. Tak tam bude performance od jedné umělkyně z Paříže, Ariane Pol A potom samozřejmě bude hodně zastoupena i malba, což je třeba v galerii Lítost. Potom budou i nějaké například doprovodné programy, workshopy pro děti a tak dále.
0: Říká Lenka Bakešová. Přesun do venkovních prostorů a časově o měsíc dříve. Festival malých kvalitních nakladatelů Tabuk v táboře se letos neuskuteční v říjnu, ale mimořádně už od čtvrtka druhého do soboty 4. září. Detaily nastínuje Tereza Horvátová z pořádajícího nakladatelství Baobab. Přesuneli jsme spoustu z těch akcí
1: počere nebe,
0: takže kromě tržiště, které bude
1: na té hlavní třídě pražské, tak dost těch věcí se bude právě odehrávat různě na zahradách a dvorech. Ne všechny, ale ho, velká část. Využíváme truhlárnu na, na starém městě, která loni, kde už loni byla výstava, ale letos vlastně zabydlíme všechny tři patra. A jsme třeba na zahradě, u továrny na sider u řeky. Lužnice a taky velkou část jsme představili právě do divadla, které nás tak přijalo a
0: v podstatě se nám stalo útočištěm. Leitmotivem se tentokrát stal pojem family business. V němž se zračí síla i slabost rodinných vazeb, intimita nebo nádech mafiánství, ale také zkrátka rodinný podnik a obyčejná každodennost. Nakladatele, kteří
1: sem jezdí, jsou malí nakladatelé, kteří třeba ne- nedělají mnoho, Knih ročně, často jsou to nakladatelé, kteří dělají kolem desítky knih ročně nebo 20 knih ročně, některé i mí. Ale uh, ty knihy dělají s největší péčí, dělají je krásně a věnují jim opravdu mnoho, mnoho času, nejsou to fabriky na knihy. Tak jsme právě moc rádi, že právě tyhle nakladatelství, třeba jako uh, opus z, z Martinkovic, což považuji za jedno z nejdůležitějších českých nakladatelství a který vydává opravdu možná šest ročně přijede. Až
0: odtamtud a představí své poslední tři knihy. Kromě tradičního trhu kam se sjedí 65 nakladatelství město převítá řadu nejen českých osobností soboru. Ze zahraniční dorazí francouzská ilustrátorka Joel Jolivé, která představí svou novou knižku o táboře, nebo argentinský tvůrce Pop up knih Gerard Lomonaco původem z Argentiny. Společný komiksový počin o putování po Broumovsku bude prezentovat tucet autorů z celé Evropy. Součástí programu budou i koncerty, divadlo nebo výstav. A nudit se nebudou ani děti, na které čeká kurz zbytečné reportáže či nepřetržitá výtvarná dílna ve Střelnici.
1: My děláme taková bytová čtení, což je asi šest nebo sedm čtení během celého tabuku, které probíhají v bytech nebo na dvorcích tady našich táborských sousedů. Samozřejmě kapacita je omezená, ale jsou to taková intimní před, m, setkání s překladateli, kteří tam představují věci, které překládali minulý rok. Většinou ty překlady komentují něbo, nebo nějak uvádějí. Je to hrozně zajímavé, protože právě překladatelé nejsou, nejsou zrovna v hledáčku, Žurnalistů vždycky jsou spíš stojí tak vzadu, ale překladatele jsou skvělí, nezačně vzdělaní lidé, kteří musí mít neuvěřitelnou trpělivost. A právě setkání s nimi to, je, to bývá jeden z vrcholů tabu.
0: Uzavírá teda za Horvátová. 11. září 2001 se zapsalo jako nejčernější den newyorské historie. Útoky na světové obchodní centrum rekonstruuje oskarový režisér Spike Lee. Jeho čtyřdílnému dokumentu Epicentra New Yorku z něhož polovina je už dostupná na platformě HBO Go. Vědí právě 20 let staré události.
1: This is New York City, target for al qaeda
0: Tvůrce filmu Black Clansman přiznal, že stále nevěří závěrům americké vlády. V minisérii znovu na je otázky, jak a proč vůbec došlo ke zhroucení mrakodrapů na dolním Manhattanu. Spovídá přitom členy neziskové organizace propagující konspirační teorie, že šlo o řízenou demolici. Originální verze tohoto dílu ale diváci neuvidí. Lízný nedávno vystříhal rozhovory s popírači oficiální zprávy. V dokumentu pouze předkládám fakta a názor nechávám na divácích. Respektuje jejich intelekt, řekl v rozhovoru. V jiné epizodě se časově obrací do loňského roku a hledá jisté paralely v nezdolnosti obyvatel téměř 9 milionové metropole při krizových stavech. S tím památku těch, které stály život. Paradoxně více Američanů zemřelo na covid, než kolik jich dohromady padlo za druhé světové v Koreji, Vietnamu, Iráku a Afghánistánu, uvedlo pro list New York Times. A to je z nového kultý cool dne vše. Od mikrofonu se loučí Kristýna Čtvrtlíková, příští pondělí zase naslyšenou.